0: 收听刘北元的保险法。大家好，我是刘北元。今天要谈的话题是：公公车祸先走，先生作为保单受益人，没几天也跟着走了，那保单的权益该怎么办呢？前几天，哎呀，我们公司的小编看到网路上的社团，大家在讨论遗产的各种情境。坦白说，我不晓得，呃，这些题目是哪一位。呃，先生或女士出的这样哦，那但是好像网络上讨论热度真的还蛮高的哈、哦，呃，比如说有他的问题上会问说，哎、呃，公公如果说呃车身故了哈、哦，那有三个子女，那该怎么分遗产呢？呃，如果公公先走啊、呃，先生也跟着在几天后离开了世界，那太太有关代位继承的权利，呃，该怎么去看待他呢？哎，我们的小编呢，在网络上看到了这些问题，他就灵机一动说：“哎，老师，我们如果再把保险放进来讨论，呃，状况会不会有些什么不一样呢？”好，呃，这样我们小编已经都说话了啊，呃、哦，那老师就必须要来回答这些问题。好，这一集呢，我们就会借用上面的这些问题呢，呃，老师用过去实务上常常处理的一些经验。案件的经验，我们来设计一个故事啊，用这个故事呢，我们来去谈谈这些问题。第一个，公公如果过世之后遗产怎么分？公公如果他有事先用保险来做传承规划的话，那会有什么差别啊？第二个问题啊，如果先生不久后也很不幸的也因为车祸重伤不治的话，那太太呢？啊，先生的太太对于遗产跟保单有些什么样的权利？第三，如果先生先走，那公公是之后啊才重伤不治的话，那这个状况，遗产跟保单又要怎么去分配？这边我先跟大家讲一个故事啊。这个故事其实我们在实物上曾经处理过的啊。那我想这个故事其实的设计就是配偶视角啊。哈。从配偶的角度来看，这个呃这些问题就。公公有四个儿子，先生是公公的老二，啊，是啊，家里的老二，在一次的出游呢，公公发生车祸啊，当场就身亡了，啊，死后留有土地跟大笔的现金啊，那当然，呃，四个兄弟啊，在遗产的分配上，可能就会出现了各个。不同的意见哦，尤其土地，呃，真的不太容易做呃遗产分割，常常会发生很多的争议，啊、呃，诉讼也是屡见不鲜。好，那不过公公因为他有买人寿保险对吧？呃，先生啊、呃，就是公公写的唯一的保单受益人啊、呃，只是很不幸的，呃，先生在车祸发生之后，呃，虽然没有当场身故，但经过抢修之后，没过几天。也离开了这个世界。好，这个故事我想，呃，大家都清楚了。我们就来谈第一个，呃，公公的遗产该怎么分哦？如果公公他有使用保险来做传承的话，会有什么差别？好、啊，这边我们要把故事拆成公公跟先生两个部分。先生的部分会在二三个问题中讨论。我们这边就单纯的先讨论在公公死亡的状况下。遗产怎么分配？保单会产生什么样的权益的移转？好，来第一个，我们来看遗产。如果公公留下的土地财产在生前都没有做过任何规划，也没有写遗嘱，那当然就是照民法的规定来做了啊。这就是我常讲的，你身为中华民国的国民，呃，你出生下来啊，你就可以使用民法来做资产的传承啊。这个是免费的 APP。好，假如今天公公有写遗嘱呢？好啊，我们举个例子好了哈。前面小编举了例子说，如果要把全部的遗产都写给大儿子，哦，用遗嘱来处理的话，啊，大家都知道这个在执行上是有困难的，哦，因为遗嘱根据民法的规定，哈、哦，它有一些特留份上的限制，是没有办法这样分配的。好，呃，大家如果对于遗嘱的缺点哈，呃，有兴趣的话，可以收听一下我们的第十二集哈，呃，在那上面我们有做了一些说明。好，接下来我们来讨论一下公共人寿保险的部分。啊，那根据保险法的规定，啊，已经有指定受益人的时候，保险金是不会列入遗产。啊，所以先生是唯一的受益人的时候呢，呃，他可以单独的拿走这笔保险金，不用拿出来做分配。好，那我们接下来讨论第二个问题。先生抢救后啊，也很不幸的离开了。那他的太太对遗产跟保单有什么样的权利呢？好，一样，我们先来说第一个部分遗产。根据民法的继承顺序来看啊，先生是第一顺序的继承人，所以先生假设啊，我们假设先生如果可以领到公共的遗产，如果有一千万。好，假设他的应继分有一千万，哦、啊，那只要先生在公公死亡的时候还活着，他就有继承遗产的权利。啊，即便是还没有呃分割，啊，就身故了，那这一千万也算是先生的遗产，就由太太跟小孩来一起均分。啊，就其实这个道理很简单，因为先生本来就有继承权去继承公公的财产。啊，那这个继承权啊、哦，在公公死亡的时候就已经产生了，公公的遗产先生就有份了。那先生还没有分到的时候，他如果过世，那他本来对于公公的这个遗产的请求权、遗产的权利呢，就会变成是自己的遗产，然后由太太跟小孩一起来分。好，第二个部分，保单。啊、如果先生在还没有拿到保险金，哈、啊，他就离开了，这样，那先生的保险理赔请求权就会变成是一种有价值的财产啊，那它是遗产啊，由太太跟小孩来继承这个保险理赔请求权。那这个时候我们要特别提醒啊，保险理赔请求权它有两年的时效啊，一定要在两年内请求，否则的话，保险公司就会做出时效抗辩来拒绝给付。最后，我们要谈第三个问题：假如先生在车祸现场罹难，公公送医后几天才走，那请问一下，刚刚讨论的那些遗产跟保单又要怎么分呢 ？OK， 我们刚刚一开始是说公公当场罹难，先生是在事后才走的，好，那先生就可以继承公公的遗产。好，那我们现在要倒过来咯，呃，先生先走。啊、哦，那公公几天后才不至离开这个世界，那这个时候会产生什么样的问题？好了，第一个部分我们来谈遗产的部分。不晓得大家有没有听说过，呃，代位继承这个说法哦。这个代位继承的话，就是说，在第一顺序的继承人如果有在继承开始前就死亡或丧失继承权的话，那由他的直系血亲卑亲属来代位继承其应继分。好了，这、就是呃，这个条文其实就是防分的观念啊、哦，呃，老大、老二、老三、老四，好、哦，如果像这个案子里面老二先走了啊、哦，那老二的小孩就可以去承继这个先生本来可以继承公公的应继分这个部分啊、哦，也就是属于老二这一房该有的遗产，好、哦，该可以分配到的遗产，并不会因为老二先走。啊、就断了他的权利、啊、他的小孩子可以去代位继承这样哦。好，也就是先生比公公走的后，就有小先生的小孩来继承原本先生可以继承公公的遗产。好了，那但是网络社群里面、啊、就有人在讨论说，如果公公先走，先生晚几天走，太太有没有代位继承权这个问题啊、哦？呃，这这个是真的是为难人了、啊、哈，因为呃，公公先走，先生就已经继承了财产了，那太太呢还有什么代位继承呢？所以呃，我不晓得在社群中讨论提出这个问题的人是不是有一些误会了代位继承的观念哦、啊。好，公公先走，先生晚几天走不会有代位继承的问题哈、啊，因为这个。一定是继承人比被继承人早走哈、啊，才有所谓的代位继承的观念出现好，那这个部分我们在这里也顺便理清一下。那第二个，我们来看看保单的部分。如果是先生先走啊，那公公几天后才走，那公公的人寿保险的保单是写着先生为唯一的受益人。好了，这个时候注意一下，事故发生之前。哦，受益人就走的话，在我们保险法的规定来看，这个受益人的指定就等于没有指定了。哦，为什么这样呢？啊、呃，这是我们保险法的一个基本原则，叫做同时存在原则。在保险事故发生时，受益人必须是存活着的。如果受益人在事故发生前就已经死亡的话，那这个受益人就不能成为这个保单的受益人。好，所以在我们这个案子里面，先生如果比公公还早走的话，那就视为无指定了。好，那后来公公才走了以后，这张人寿保险的保险理赔就等于是公公的遗产，由另外的三个小孩啊、哦、来继承。那当然，先生，啊、哦，先生的小孩也可以来主张代位继承。好的，那我们来总结一下啊。哦呃、如果用保险受益人的指定来做资产的传承、哦呃、我想说，刚刚我们都谈到了，那保险金就不会变成是遗产。那把它变成不是遗产的话，其实最大的目的就是做一些呃完全不公平的分配、哦、而且比较不会有争议。那保单也手续简便、单纯啊，不像是遗嘱一样既复杂又容易有争议。也很容易发生无效的情形，所以保单可以建立一个简单有效的传承管道，分配也可以完全自主啊、哦。那纵使在其他的财产爆发遗产争夺战的时候，那受益人其实也可以根据保单的规定，顺利去取得他该拿到的金钱，呃，不会无端的卷入遗产争夺，这样也不受遗产争夺的影响。好了，所以说这个问题我们就回答到这里。啊，那希望在网络上热烈的讨论，呃，有兴趣的人哎，可以来听听看我们今天的这一集的节目。那我们这边呢，提出一个简单的延伸题：假设先生没有死，啊，呃，公公先死了，但是先生没有死，啊、当他离开医院的时候，他看到了兄弟间的争产风雨，他就决定抛弃继承。来来，请问一下，那这个时候先生还能拿到公公的人寿保险金吗？好，欢迎大家在节目留言区留言，或到脸书、IG 留下你的想法，我们会安排时间来做解答。今天的节目就到这里，如果你喜欢这一集的节目，欢迎分享给亲朋好友。那我们下次再见。